0: Jonas, hast du eigentlich einen Wasserhahn, der leuchtet? Ein Wasserhahn, der leuchtet? Also ich habe eine Glühbirne im Bad, überhalb vom Spiegelschrank. Da habe ich eine Glühbirne. Wobei das ist keine Glühbirne, das ist tatsächlich so eine LED-Leuchte. Das habe ich. Ja, meinst du das? Nö. Nee, ich habe zu Hause einen Wasserhahn. Wenn du den Wasserhahn aufdrehst, dann leuchtet der. Nee.
1: Also, ja, du kannst also das Wasser leuchtet. Das Wasser ist Leucht
0: <lacht> Das finde ich, also das muss man erklären. Du hast einen Wasserhahn, du machst den Wasserhahn auf mit einem Drehventil oder was auch immer. Und dann kommt das Wasser raus und das Wasser leuchtet. Ja, genau. Und wenn es kalt ist, ist es blau und wenn es warm ist, ist es rot. Und damit man es auch merkt, <lacht> wenn man sich die Finger verbrennt. Ja? Das finde ich total, habe ich noch nie von gehört. Also ich habe immer gedacht, ja. das ist eher sowas also aus Japan, so ein bisschen was Futuristisches. Andreas. Ja,
1: der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, ja, habe ich schon, du hast doch schon beim Discounter. Ja, stimmt. Aber niemand hat gemerkt, was da eigentlich passiert, weil das ist das Faszinierende dran. Denn man braucht ja wenig, weder eine Batterie dazu, noch irgendeinen elektrischen Anschluss. Ja, Und damit was leuchtet, brauche ja Energie.
0: Also woher kommt das? Ja. Ich bin gelangen. immer noch baff. Ich glaube, du siehst es mir an. Also, du hast einen Wasserhahn, der leuchtet. Ich habe davon noch nicht gehört. Und wie kommt jetzt die Energie da rein? Weil das ist ja auch gefährlich ja. mit Wasser ja. und
1: Licht. Ja, genau. Man, man spricht vom sogenannten Energy Harvesting. Hat was mit unserem heutigen Thema zu tun. Und äh, da ist einfach eine Mini-Turbine drin mit einem kleinen Dynamo. Das ist so Mikrotechnologie. Und da wird einfach ein bisschen Strom erzeugt, dadurch, dass das Wasser dadurch fließt. Denn ich muss ja zwei Komponenten damit versorgen, nämlich die LED mit den Farben. Und ich brauche natürlich einen Sensor, der die Temperatur misst, damit entsprechend die Farbe eingestellt wird. Und das ist ein sehr schönes Beispiel für das, über das wir heute reden werden.
0: Boah, Andreas, ich bin ziemlich baff. Industrie 4.0 ist unser heutiges Thema. Sensorik, cyberphysische Systeme, aber auch Laser und natürlich auch die passenden Produkte, vielleicht auch der Laser von Leister Deutschland von Leister. Ich finde es total spannend Ja und wen das
1: fasziniert so wie uns auch der hört jetzt am besten in den Podcast rein oder vielleicht bewirbt sich sogar bei uns. Wir haben viele offene Stellen Jonas und äh, unter anderem Medientechniker, weil wir so viele Live-Aufnahmen machen Ja also, wir freuen uns über jede Bewerbung und zum Beispiel auch den Podcast mission. und jetzt hört man
0: schon die Musik. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu unserem Leister Deutschland Podcast und gegenüber, wie immer, steht Andreas Zeller, Geschäftsführer von Leister Deutschland. Ich grüße dich, Andreas. Ja, schönen guten Abend, Jonas. Ich finde es total klasse, dass wir wieder unsere zehnte Folge, haben wir dieses Mal jetzt schon, also zehn Folgen gibt es schon aufnehmen und heute ein ganz besonderes Thema.
1: Ja, es ist wirklich ein spannendes Thema, bin ich sehr interessiert dran, schon seit über zehn Jahren beschäftigt mich das und ich freue mich, dass wir das heute mal mit aufgenommen haben.
0: Total klasse und wir lassen direkt die Katze aus dem Sack, Industrie 4.0, das ist erstmal ein Brett, also das da mit reinzubringen heute in den Podcast, warum haben wir uns für das Thema entschieden, warum ist das dir so am Herzen? Ja, es, ist, es verbindet eigentlich fast alles, was heute technisch möglich
1: ist. Wir werden das hören. Es geht um cyberphysische Systeme. Es geht um die ganze Thema Digitalisierung, Big Data, Internet of Things. Äh, keine Sorge, äh, liebe Zuhörer, wir gehen auf alles nochmal ein und werden die Begriffe erklären. Also ich finde das total spannend und äh, ja, damit werden wir uns heute mal
0: beschäftigen. Was ich auch sehr spannend daran finde, ist, das sind jetzt äh, gar nicht nur die Science-Fiction-Sachen oder die Sachen in der Zukunft, sondern es gibt es schon. Na, also wir gehen jetzt mal so ein bisschen in das reale Leben. Äh, zum Beispiel, Andreas, es gibt eine Schreibtischlampe. Das finde ich ganz interessant. Eine Schreibtischlampe, die passt sich intelligent dem Außenlicht an. Also wir machen jetzt keine Werbung für diesen Hersteller, aber sie finden das bestimmt. Also ich stelle die an und das, da gibt es Sensoren wahrscheinlich, die dann das messen, was ist für ein Licht, dann wird die Farbtemperatur, also es gibt ja Farbtemperaturen, wie äh, kalt oder warm das Licht rüberkommt und das passt sich an, für unser Auge, ideal. Ja, fantastisch ist das ne? und das äh, haben wir ja auch in anderen Fällen,
1: es gibt ja schon Glühbirnen, also LEDs sind das natürlich ja. heute Ja, und die kannst du über deine App fernsteuern das sind die Smart-Home-Systeme. Und äh, ja, auch das sind schöne Beispiele dafür. Aber diese Lampe interessiert mich, Jonas. Die, ja, ich, ich
0: habe auch noch nicht zugeschlagen. Ja, aber ich weiß, sie ist, <lacht> ist recht teuer. Ne? <lacht> ja, aber schon, schon cool, weil ich mir vorstellen kann, es ist nicht nur ein Dimmer, sondern auch mit der Farbtemperatur. Möchte ich eher ja. kühleres Licht haben zum Lesen vielleicht? Oder möchte ich eher warmere Stimmung haben, wenn ich am Schreibtisch genau. bin, wärmere Stimmung? Äh, Finde ich cool. Übrigens, diese Lampen, also hast du bei dir zu Hause sowas, äh, wie man, ich sag mal, ja, das Smart Home ist ja so ein bisschen so eine Verbindung. Ich kann meine Rollläden kontrollieren. Aber hast du auch Lampen bei dir zu Hause? Ja, ich habe Lampen zu Hause, Jonas. Auch schon länger. Auch digitalisiert? Aber, ja, aber schon digitalisiert.
1: Wir hatten es ja auch im letzten Podcast äh, schon erwähnt. Du hattest mich ja gefragt, ob ich äh, einen Roboter habe, der mir die Spülmaschine einräumt. Den habe ich nicht, aber ich hab,
0: kann meine Lampen über eine App steuern. Und jetzt haben wir natürlich Industrie 4.0, Andreas, und jetzt nicht Smart Home als Thema. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen in der Industrie? Ja, also ähm, man kann sich das vorstellen, dass man eine Produktion hat,
1: die ähm, genau weiß, wie das Produkt aussieht mit seinen Eigenschaften und äh, sich darauf einstellt, selbst wenn sich das Produkt mal ändert ähm, und sich dann entsprechend neu konfiguriert, um dieses Produkt herzustellen. Da könnte man als Beispiel den
0: Motorbau nehmen. Mhm. Was Motorbau von ich sag mal, Dieselmotoren aus dem LKW oder was meinst du jetzt? Ja, oder, oder Schiffsdiesel. Ich habe mal, hab ja. mal eine
1: Firma kennengelernt, die baut Anlagen und Systeme, die, die sind haushoch, also wie so ein Einfamilienhaus. Ja. Und im Grunde genommen schiebst du da so einen Stahlblock rein oder einen Alublock, äh, großen Formats. Und dann legt die Maschine los oder die Systeme, die da drin arbeiten. Und am Ende kommt ein ganzer
0: Motorblock raus mit irgendwelchen Einstellungen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also du hast eine Maschine, die haushoch ist und dort kommt, ich sag mal, Rohmaterial rein. Und die Maschine macht das komplett? Oder sind da Menschen dann drin, wie man das sonst kennt, vielleicht Fließbandarbeit? Nein, die Maschine macht das äh, vollkommen selbstständig. Natürlich hat die,
1: die Maschine ein Abbild. Das hat ein Mensch natürlich entworfen, ein Ingenieur. Aber die Maschine baut das also komplett nach. Und äh, das sind Bohrer, das sind Fräsen, äh, das sind Dinge, die etwas schrauben. Also ähm, unter Umständen Roboterarme, die dann noch mitarbeiten. Und äh, ja, es gibt ein komplettes Magazin dann in diesen Maschinen mit Werkzeugen. Das ist auch ganz spannend, wenn man da mal zuschaut, dann holt sich der Roboter selbst äh, das entsprechende Werkzeug, was er braucht, zum Beispiel um ein Loch zu bohren oder irgendwas zu befestigen und ja, das ist äh, total faszinierend. Und der Vorteil daran ist eben auch ein Aspekt von Industrie 4.0, äh, die absolute Flexibilität. Ne? Die Maschine, du kannst fast im laufenden Prozess etwas ändern sagen wir mal eine Bohrung an einer anderen Stelle und äh, das kann man einstellen und schon setzt die Maschine das um.
0: Wenn ich jetzt mal überlege als Kunde, ist das für mich jetzt schon ein Schritt weiter weg von der Massenproduktion hin zur individuellen Gestaltung. Also ich weiß, dass die Kunden heutzutage immer mehr Bedürfnisse haben. Ich möchte es individueller haben, ich möchte meine Produkte genauestens angepasst haben, perfekt an meinen Prozess, was auch immer. Und so stelle ich mir das jetzt gerade vor. Also ich könnte jetzt im Prozess noch sagen... Wie auch immer, der Kunde hat nochmal eine Nachregelung, ich brauche mehr PS oder wie auch immer ich mir das jetzt vorstelle beim Motor und dann wird die Maschine das nachregeln? Ja, so ist das, genau.
1: Es gibt ein schönes Beispiel auch für, für die Verbraucher. Zum Beispiel Sportschuhe oder Laufschuhe. Ja. ja es gibt eine namhafte Marke, da kannst du dir am PC zu Hause, am Browser, dein Schuhdesign, die Farben einstellen und, und, und. Und in vier Tagen hast du das individuelle Produkt zu Hause. Das ist ein Beispiel, wie das aussehen kann, wenn du da eine flexible Fertigung dahinter hast und das ist, hat etwas mit Industrie 4.0
0: zu tun. Ist es jetzt aber dann nicht so, wie ich es mir gerade vorstelle? die haben ein Lager mit 100.000 verschiedenen Schuhen und ähm, ich sage mal selber, ich selber habe eine relativ große Schuhgröße, 47 und dann müsste der Roboter geht ins Regal rechts oben, 47, blaue Sohle, grünes Oberteil. Äh, aber du sagst, das ist jetzt eine flexible Produktion, also die brauchen die Lagerkosten gar nicht mehr. Nein, in der Produktion wird
1: entschieden, wie das Produkt am Ende aussehen muss und die entsprechenden Elemente hinzugefügt. Das ist eben Massenindividualisierung. Wir hatten früher Massenproduktion und jetzt sind wir bei der Massenindividualisierung. Und das ist alles mit solchen Smart Factories
0: möglich heutzutage. Boah, also da bin ich ein bisschen baff. Äh dass wir dieses Thema heute aufgreifen, cool. Ja. Also das ist für mich wirklich, jetzt stelle ich mir vor, ich möchte individualisierte ha äh, Schuhe haben, das kennt man auch gerade im Schuhmarkt, das ist aktuell sehr up-to-date. Jetzt wollen wir aber nochmal einmal gucken, du sagst Industrie 4.0, gab es dann Industrie 1.0, 2.0, 3.0 auch oder ist das einfach so ein Gagname? Ja, man, man spricht ja von der industriellen Revolution
1: und daraus ist das auch letztendlich entstanden. Die erste Revolution war ja, als der Mensch begonnen hat, mit Wasserkraft und Dampf zu arbeiten. Die Dampfmaschine, das hat natürlich das Spektrum der Produkte, die herstellbar sind, sehr erweitert. Früher wurde das alles davor von Hand gemacht, sehr mhm. aufwendig. Teilweise war es gar nicht umsetzbar. Und das hat dann die erste Revolution ermöglicht. Die zweite Revolution war dann die Massenproduktion, Fließbandherstellung. Da erinnern wir uns an den alten Ford. Der hat die ersten Autos am Fließband hergestellt. Da hatten wir noch keine Massenindividualisierung. Der Ford hat einfach gesagt, alle Autos müssen schwarz sein und fertig. <lacht> also heute ist das aber anders, wie wir alle wissen. Die großen Fahrzeughersteller, du kannst ja auch... Wenn du ins Autohaus gehst oder sogar zu Hause, kannst du dein Auto äh, konfigurieren, was du alles drin haben willst. Ne, Jonas, ich habe ja gerade gehört, du hast ein Auto mit Kühlfach. Ja. Ne, das finde total spannend, das habe ja ich noch nicht mal. Und äh, ja, sowas kannst du natürlich machen. Der Automobilhersteller hat hinter dieser Plattform, wo du die Konfiguration vornimmst, auch eine sehr flexible Produktion und kann auf die Individualisierung eingehen. Jetzt ist das natürlich noch nicht alles Industrie 4.0. Da muss man nochmal differenzieren, denn solche Dinge waren vorher möglich. Aber es ist heute mit viel weniger Aufwand möglich, wenn man es schafft, mit einer flexible Fertigung nach den Grundsätzen Industrie 4.0 aufbaut.
0: Ja, was ich nämlich so raushöre, da war ich auch so ein bisschen, habe ich gerade überlegt und skeptisch, weil Computer gibt es ja schon ein paar Tage, das Internet ist ja auch schon ein bisschen her, also ein bisschen die Verknüpfung ist schon da. Ja, also, gibt's genau. dann, also Industrie 4.0 setzt dann noch einen drauf, weil du sagst, die Vernetzung ist sehr wichtig dabei. Ne? Flexibilität, Vernetzung. Ähm das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder?
1: Ja, so ist das. Ähm, denn schon bei der dritten Revolution, man spricht von der dritten Revolution, war es so, dass man äh, computergestützte Fertigung hatte. Nur das waren einfache speicherprogrammierbare äh, Steuerungen, wie die heißen, SPS. Hm. Und äh, da ist zum Beispiel die Firma Siemens sehr stark und deshalb findet man das auch in vielen Automatisierungen. Und ähm, das war halt die dritte Revolution. Und dann eben kam zwei, äh, 2011 die Idee auf einer Messe, Hannover Messe, ähm, so heißt es jedenfalls, dass ein paar Leute die Idee hatten, eben äh, etwas zu kreieren, was äh, sich Industrie 4.0 nennt. Und äh, die Regierung hat das aufgegriffen, die Bundesregierung, und hat das als äh, Strategie, als Hightech-Strategie äh, mit in das Programm aufgenommen, dass also gezielt Projekte in Deutschland gefördert werden, die sich mit dem Thema Industrie 4.0 auseinandersetzen. Das ist seit etwa 2012, 2013 der Fall.
0: Wir haben, Also ich finde das sehr spannend, auch dass da eben, wenn die Förderung damit einspringt, dann ist das ein Thema, was zukunftsorientiert ist, ne? sonst würde man es ja nicht fördern. Wie sieht das Ganze bei euch aus? Also ich würde da einfach mal so, schon mal so, so fragen, also äh, Leister ist sehr innovativ, das haben wir schon durch unterschiedliche Produktlounges gehört. Ihr hattet in diesem Jahr viele Produktlounges, oder? Wie, viel habt ihr, wie viele Produkte habt ihr so auf den Markt gebracht, Andreas? Ja, also wir haben dieses
1: Jahr fast jeden Monat eine, eine Innovation auf den Markt gebracht. Entweder ganz neue Produkte oder... Oder eben auch äh, äh, neue Technologien mit reingebracht bei bestehenden Produkten. Sei es der Uniflore 500. Jonas, mit dem haben wir uns auch schon Anfang des Jahres auseinandergesetzt. Eine, ein Bodenautomat ja. mit äh, entsprechender... Ich sag's mal Intelligenz. Dann haben wir den double flunch single stub luftheizer auf den Markt gebracht. Auch das war ein schönes Thema schon in einem der Podcasts vorher. Die ganzen Weldi-Tools, Handtools speziell zum Beispiel fürs Car-Wrapping. Das ist auch eine ganz spannende Szene, wo die Autos mit Folie verschönert werden. Dann die Pinheater. Und äh, die Pinheater kommen aus dem Infrarotbereich. Damit werden ähm, in der Automobiltechnik beispielsweise die, die Fahrzeugtürverkleidung wird befestigt mit solchen äh, Teilen oder können damit befestigt werden. Und, ähm, oder auch in der Elektronikindustrie. Ja, und ein ganz spannendes Gerät, darüber werden wir heute ja nochmal sprechen, das ist die Maxi.
0: Aber dazu später mehr. Das ist äh, ein, ein großer Schnittpunkt, nämlich genau. Industrie 4.0, jetzt haben wir schon die anderen Revolutionen gehört. Und die Maxi, ich verrate schon mal so ein bisschen, es geht um laser ähm hat nämlich sehr 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 starken Einfluss darauf, wie man alles, was man alles nutzen kann, wie man das konfigurieren kann und sehr individuell im System. Andreas, was sind, wenn man jetzt die einzelnen Revolutionen sich mal überlegt, was sind so die Nutzenfaktoren, die ich dadurch habe? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Geld kostet, vor allem auch Energie, wenn ich alles vernetze und alles, ich sag mal digitalisiere und auch Datenschutz, den ich ja auch mit aufbauen muss, das kostet Geld. Aber was habe ich dann für Nutzen daraus? Also was ziehe ich daraus?
1: Ja, ohne, ohne solche Konzepte wäre wär zum Beispiel eine Massenindividualisierung überhaupt nicht denkbar. Vor allen Dingen eine effiziente Massenindividualisierung. Wir sprechen ja von einer One-Piece-Flow-Fertigung. Das ist, sagen wir mal, die hohe Kunst der Serienfertigung. Und das, sind, das ist ein sehr hoher Nutzen, denke ich. Auch ist so eine Fertigung natürlich sehr viel produktiver, Sie, sie hat auch niedrige Kosten. Sie kann auch in Hochländern wie Deutschland funktionieren, so dass man wettbewerbsfähig bleibt. Damit bietet man wieder seinen Arbeitskräften, den Menschen, die arbeiten dort, eine Arbeit, einen sicheren Arbeitsplatz. Natürlich verändert sich komplett das Berufsbild verschiedener Berufe, weil wir haben es vorhin gehört, bei der Motorherstellung brauche ich halt jetzt nicht mehr den Dreher ja. an der Maschine oder den Schlosser, sondern das macht ja die Maschine. Aber äh, diese Arbeitsplätze entfallen nicht völlig, sondern die Menschen bekommen andere Aufgaben, nämlich zum Beispiel diesen Prozess zu überwachen. Dazu müssen auch entsprechende Schulungen der Menschen erfolgen. Also die Arbeitsplätze werden qualifizierter und damit auch wieder für den Menschen eigentlich interessanter
0: jetzt sprichst du schon viele viele Punkte an, die auch so Folgen sind ne, und auch so ich sag mal Risiken und Chancen, wenn man selber erstmal hört jetzt vielleicht, wenn man selber in der Industrie arbeitet ne, als äh, in irgendeiner Sparte und man hört jetzt werde ich vielleicht abgelöst, das kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich Sorgen auch macht oder eben du sagst Chancen als Möglichkeiten, die die neue Berufsfelder auch mitgeben und da ist für mich immer wichtig, damit sowas, weil es ist ein langer Prozess, das muss sich erstmal etablieren. Studiengänge werden angepasst, Ausbildungsplätze werden angepasst, Weiterbildungen werden angepasst. Es muss einen Grund haben, einen Nutzen. Und du sagst mir, dass ich individualisierte Massenproduktion habe, was eben, ich sag mal, so prozesssicher ist, dass ich auch sogar noch kurz vor knapp viele Sachen ändern kann. Na, und das macht ja. einen Vorteil, ne?
1: Ja, natürlich. Für den Verbraucher und Konsumenten, und das sind wir ja auch alle, Richtig. wir haben ja einen enormen Nutzen daraus. Ne? Also jeder möchte ja gerne das nach seiner Fassung haben, das Produkt. Und ähm, ja, das äh, zeigt sich eigentlich in vielen Bereichen
0: des, des täglichen Lebens, ja. Eine Sache finde ich ganz spannend, und zwar das, was wir alles dafür brauchen. Also wir haben jetzt von der Industrie 4.0 von einem Nutzen und vielleicht auch was Möglichkeiten gibt, gesprochen. Unser Podcast geht immer noch mal einen Schritt weiter. Der will Ihnen auch wirklich ja, Möglichkeiten mitgeben, was sind so die Grundlagen. Und Andreas, es ist ein, ein, ein Herzensthema von dir. Als wir in der Vorbesprechung darüber gesprochen haben, Industrie 4.0, haben deine Augen geglüht. Mhm. Also ich habe dir richtig angesehen, dass du richtig darauf Lust hast und darin Spaß hast. Jetzt frage ich dich mal als Experte, was brauche ich eigentlich dafür? Also was sind so Grundlagen, die auf jeden Fall da sein sollten? Ja,
1: Basics sind natürlich eben Computer, die spielen immer eine Rolle, aber es geht auch noch mehr darum, eben die Vernetzung der Computer. Also Kommunikationstechnologien und zwar nicht nur zwischen den Maschinen und Geräten, sondern auch immer in der Schnittstelle zum Menschen. Und ähm, das ist, ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es eben verschiedene Technologien. Wir haben die, ähm, die LANs, Local Area Networks oder Wireless LANs. Wir haben NFC-Technologie oder RFIDs. Ja, also das sind Dinge, die man halt braucht, um dass Dinge miteinander kommunizieren. Und da sind wir beim nächsten Punkt schon. Und das ist eben das Internet of Things. Das ist ein feststehender Begriff. Man sagt auch einfach IoT dazu. Und ähm, das sind eben die Dinge, die, äh, die eben miteinander kommunizieren. Wir hatten vorhin schon die, die einfachen Lampen genannt. Ne, also es ist heute kein Problem mehr, äh, irgendwelche äh, Lampen zu kaufen. Die gibt es sogar schon beim Discounter. Die kann man dann mit der App bedienen. Und äh, das, sind, das sind Dinge die eben äh, miteinander kommunizieren können, in dem Fall eben über, das, über die App von deinem iPhone oder äh, Smartphone ähm, zu dir selbst wieder. Das ist äh, die, die Maschine-Mensch-Schnittstelle und ähm, das kann man auch eben auf
0: industrielle Systeme übertragen. Jetzt sprichst du von einem neuen Begriff, also in der Übertragung Internet of Things. Das musst du mir nochmal genauer erklären, weil das ist ein neuer Begriff, damit habe ich noch nicht so viel Bezug. Also, sind das eben genau die Dinge, die mit dem Internet verknüpft sind, wie jetzt zum Beispiel über die App eine Lampe, die ich jetzt grün machen kann oder rosa ja. oder wie auch immer? Oder was ist damit gemeint? Im Grunde genommen ist ein Sammelbegriff für alle möglichen Dinge.
1: Im Grunde genommen Du kannst ja die Kaffeemaschine heute schon über eine App steuern, dein Auto so und runterfahren und alles. Also das alles ist ja das Auto ist dann das Ding, was eben kommuniziert und zwar über das Internet oder deine Kaffeemaschine. Ne? Ah, okay, ja, ja. Und in der Industrie ist das eben genauso. Man hat dann eben Objekte, die irgendwelche industriellen Funktionen haben und die dann miteinander kommunizieren. Die haben auch nicht nur eben diese Technologie zum Kommunizieren, sondern oft sind Sensoren mit drin, also um Umgebungsparameter aufzunehmen, Temperatur, Wind, Druck, was auch immer, Helligkeit, um entsprechend darauf zu reagieren und das dem Umfeld mitzuteilen, um irgendwelche Funktionen auszulösen. Du hast also eine Jalousie an deinem Haus, Ne, und damit die nicht kaputt geht, wenn ein Sturm aufkommt, hast du irgendwo einen Windsensor, der stellt fest, aha, Wind, zu stark, ne, also Jalousie rauffahren. Ne, oder, oder ein Helligkeitssensor. Also es gibt da ja mittlerweile unzählige Beispiele davor. Sensorik ist ein ganz heißes Thema, weil es einfach sich so rasant entwickelt. Denk auch mal an dein Auto, wenn man sich heute ein neues Auto kauft, da sind ja, ich sag mal, hunderte Sensoren schon drin. Ne, angefangen von der Sitztemperatur ne, bis zu deinem Kühlfach. Ne, überall <lacht> Sensoren, ne, das Auto fährt fast autonom. Ne, dafür braucht man äh, optische Sensoren, Infrarotsysteme, ne, damit das Auto erkennt, dass es nicht gegen die Wand fährt, sonst würdest du das vielleicht tun. Ne, und
0: äh, all das ist schon Internet of Things. Ah, okay. Also äh, bleiben wir nochmal drauf bei den Sensoren im Auto, kann ich mir das gut vorstellen. Es gibt so einen, äh, ich sag mal, so einen äh, Todwinkelassistenten. Wenn ich jetzt rückwärts fahre, dann habe ich einen toten Winkel, wo ich nicht sehe. Und wenn der Fahrradfahrer kommt und dann ja. bremst das Auto von alleine, genau. also für mich. Und das ist über einen Sensor getrackt und wird dann damit eingeflossen und die sind da mit drin. Jetzt müssen wir einmal auflösen, wir haben in der Vorbesprechung darüber gesprochen, wie so unsere Autos, ne? Männerzeug, so ausgestattet sind. Und mein Auto ist jetzt gar nicht so extrem besonders, hat aber auf der Beifahrerseite ein Kühlfach. Also jetzt nicht so, wie man sich von früher kennt über den, ich sag mal, über den Zigarettenanzünder, ne? sondern es ist da integriert. Und Andreas findet total cool, dass man sich die Cola da zum Beispiel reinlegen kann und wirklich auch runterkühlt. Ja, ich bin richtig neidisch, Jo, das also wer das erzählt hast. Ne? Das Gute ist, du bist ja, wenn du mit mir fährst, als Beifahrer, hast du da die Kontrolle drüber. Ja,
1: das stimmt. Aber wir haben ja auch schon gehört, du hast in deinem Fach ziemlich Unordnung das war auch schon im
0: Podcast. Danke sehr. Podcast. danke Und das, was einmal gesagt worden ist im Podcast, das bleibt auch so. Ja, das haben alle gehört und wir erinnern uns gern dran. Ja, vielleicht findet man hinten rechts neben den CDs von Queen vielleicht doch noch eine Cola, die gekühlt ist. Also Sensorik ist ein Thema. Jetzt frage ich dich an der Stelle. Wir haben so viele Sensoren und ich hatte schon mal reingesprochen, ähm, das ist für mich auch trotzdem ein Thema Energie. Wie kriege ich das überhaupt hin? Also wenn ich diese ganzen Sensoren habe, die kosten, kann ich mir vorstellen, auch wieder weitere Energie. Das ist dann wieder eine Steigerung. Also wir waren ja mal zwischendurch so, dass die Autos zum Beispiel weniger Sprit verbrauchten. Jetzt verbrauchen sie wieder mehr, weil ja auch mehr Elektronik da verbaut ist. Wie sieht das aus in der Industrie, Andreas? Sensorik, gleich mehr Energie oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, erstmal schon. Aber die Frage ist ja, wie erzeuge ich die Energie? Und es gibt Recycling-Konzepte. Auch darüber haben wir schon in einem der Podcasts gesprochen. Energy Recycling ist ein Thema oder Wärmerecycling. Es gibt da ein ganz spannendes Thema, weil es geht ja auch darum, beispielsweise Sensoren in der Landschaft zu positionieren. Wenn man mal auf die Wetternachrichten beispielsweise schaut. Jeder erfreut sich ja heute an den Wetter-Apps. Und wir alle können schon haben schon Regenradar, also können sehen, wann der Regen kommt. Ja, das sind natürlich da Radarsysteme, aber sind auch irgendwo, irgendwo in der Landschaft Sensoren, wo nicht einfach so mal eine Steckdose ist, sondern diese Systeme müssen ja irgendwie sich versorgen. Und das ist eigentlich das Prinzip, was man auch in der Industrie übertragen kann. Ich kann ja fast aus allen physikalischen Effekten, kann ich irgendwo eine Energieumwandlung vornehmen. Man spricht auch vom Energy Harvesting, ne, also Energie Energieernten. Mhm. Ja. Ob das Lichtstrahlung ist, Wärme, ob das Wind ist oder einfach eine Vibration, ähm, all das kann man letztendlich auch wieder in elektrische Energie umwandeln, um beispielsweise Internet of Things äh, mit Strom
0: irgendwo auf irgendeinem Acker mit Energie zu versorgen. Glaubst du, das ist so die Zukunft, dass man so Energie im Endeffekt, weil das ist ja eine Energie, die schon im System drin ist, also zum Beispiel Abwärme, dass man die noch effizient, also eine Energieeffizienzsteigerung, ist das so die Zukunft?
1: Ja, auf jeden Fall, denn wir wollen ja CO2 vermeiden, wir wollen keine fossilen Brennstoffe verbrennen ähm, und, 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 also das ist ja ein aktuelles, ganz aktuelles Thema. Und ähm, ja, dafür gibt es viele Ideen und auch viele technische Möglichkeiten, die alle noch gar nicht ausgeschöpft sind. Ne? Zum Beispiel, ich habe hab hier eine Smartwatch an meinem Handgelenk. Ja. Ne? Ich ärgere mich immer, dass ich die abends aufladen muss, ne? weil sonst funktioniert die nicht mehr. Ne? Ich bin total stolz auf die Uhr und sehr zufrieden, muss ich sagen. Aber, äh, aber dass ich das immer aufladen muss, das stört mich. Ich habe mich schon gefragt, ne? ich bewege mich ja den ganzen Tag, mein Arm bewegt sich ne? und eigentlich könnte man diese Bewegung nutzen, um daraus äh, Energie zu erzeugen, damit die Uhr nicht immer aufgeladen werden muss. Ne? Das kommt aber bestimmt auch, ich bin ziemlich sicher, das wird in fünf Jahren kein Thema mehr sein.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Es ist natürlich auch eine komplexe Sache. Du hast bei einer Smartwatch natürlich auch wieder ein Display. Ich habe eine Uhr, die hat jetzt nicht unbedingt diese großen Anzeigen. Die kann ein bisschen die Höhe äh, tracken. Die hat oben ähm, wie so minisolar Solar. Mhm. Zelle, die da drin ist, ist ganz eingebaut, sieht man gar nicht und die hält bis zu einem halben Jahr. Also ich kann die immer wieder, wenn ich sie trage und ich brauche die nie, niemals mit einem, äh, ich sag mal, eine neue Batterie reinlegen. Also Jaja. die hat eine sehr lange Laufzeit, weil die sehr wenig Strom verbraucht und ich könnte die ein halbes Jahr in die Dunkelkammer schicken, dann hat die immer noch Saft. Das ja. ist schon mal ganz. Ja, das aber, wäre ja sowas, ne? Genau, aber du kannst dich bestimmt nicht mit dieser Uhr unterhalten, oder? <lacht> ich, natürlich kann ich mich auch mit der Uhr unterhalten, nur es kommt nichts raus. Ja,
1: ich kann mich mit meiner Uhr unterhalten. Ne? Hey, Siri, und dann geht's los.
0: <lacht> okay. Das, äh, je nachdem, äh, wie komplex die Themen sind, ich kann das nicht machen. Es kommt leider kein Feedback, aber die Uhr sagt sie mir. Ja, und das ist äh, auch
1: wieder die, die Verbindung zur Industrie 4.0. Wir haben es im Ganzen, wir haben die Smart-Uhren äh, beispielsweise, wir haben Smart Home. Das sind alles Dinge, die auch aus der Industrie kommen oder auch wieder in die Industrie hineingehen. Und deshalb gibt's ja, reden wir eigentlich über kein Zukunftsthema mehr, sondern es umgibt uns förmlich. Nur die Nutzung ist halt noch nicht optimal, wenn man noch mehr Dinge zusammenbringt. Es gibt ja noch andere Aspekte. Du hast mich vorhin ge äh gefragt, was sind die Voraussetzungen für Industrie 4.0? Wir haben ein paar Punkte genannt. Da gehört natürlich die Robotik dazu, die wir im neunten Podcast hatten, zusammen mit der Automation. Die KI, künstliche Intelligenz, das ist, keine, das ist keine Zukunftsvision mehr, es ist Realität. Jeder hat es in seinem Smartphone, ja. vom Übersetzer bis hin zu irgendwelchen Browsern, die irgendwas suchen für einen. Das ist alles schon künstliche Intelligenz. Und äh, auch das ist ein sehr wichtiger Punkt für die äh, flexible Fertigung. Auch da brauchen wir künstliche Intelligenz, um bestimmte Prozesse optimal zu steuern.
0: Ich stelle mir da das gerade mal vor, wir kennen das schon von Homepages, man klickt drauf, man hat eine automatische Beantwortung mhm. und wenn ich jetzt nachts zum Beispiel einen Kunden habe, der dem, äh, ich sag mal, äh, nachts um drei was einfällt, jetzt denken sie, warum arbeitet der nachts um drei, gehen wir mal einmal um die ganze Welt, irgendwo haben wir dann wieder mittags äh, und der möchte an dem Produkt was geändert haben, aber wir haben nachts um drei im Lieferland, ne? äh, dann wird der die KI das vielleicht direkt schon kommunizieren. Ist das so Ist das so? Äh, ja, das ist eine so. denkbare Möglichkeit? Ja. Und du gehst ja auf manche Shop-Plattformen
1: drauf, da hast du schon so einen Bot drauf, das ist künstliche Intelligenz, der kann dir erste Fragen beantworten und das ist kein Mensch mehr, das ist eine Maschine. Auch wir bei Leiste arbeiten an solchen Konzepten und
0: versuchen das sinnvoll für unsere Kunden mit einzusetzen. Wahnsinnige Serviceleistung, ne. Also, da stelle ich mir schon wirklich vor, was da drin ist. Du hattest das Beispiel mit der Schuhproduktion. Also, es könnte nachts noch, bevor das, der Artikel produziert wird, nochmal Feinjustierung doch nochmal gemacht werden, wo sonst Ladenschuss ist, ne. Könnte in der, in der Fertigung nochmal eingegriffen werden. Finde ja. ich total, finde ich total spannend.
1: Ja, genau, da fällt dir ein, ach, mein Auto soll doch nicht rot sein, ich mhm. hätte es doch lieber schwarz wie Ford und dann, äh, ja, <lacht> kannst du das schnell ändern und wenn es noch nicht fertig ist, kann das möglicherweise im Prozess noch angepasst werden. Könnte es noch lackiert werden. Ja, umlackiert. umlackiert. <lacht> oder oder an, wir machen Car Wrapping, ne? dann können wir das auch wieder mit einem Leister machen, mit dem Weldy Car Wrapping Kit.
0: Das ist eine gute Idee, Die ist auch, das ist wirklich cool. Andreas, Voraussetzungen, was gibt es noch? Du hast Robotik gesagt, du hast KI, Künstliche Intelligenz. Ich kann mir vorstellen, eine, eine schnelle Verbindung natürlich, eine schnelle Leitung, dass die Kommunikation gewährleistet ist. Gibt es noch weitere Voraussetzungen, wo du sagst, das ist etwas, wo wir selber vielleicht noch gar nicht gedacht, dran gedacht haben? Ja, ob wir daran
1: gedacht haben, kann ich natürlich nicht sagen. Aber, aber ein ganz wichtiger Punkt ist auch die sogenannten additiven Fertigungsverfahren. Wir kennen das als 3D-Druck. Das ist ja auch mittlerweile schon so, das kannst du wie einen Drucker kaufen und kannst du irgendwelche Figuren 3D drucken. Das, auch das ist in der Industrie gang und gäbe. Wir bei Leister produzieren schon eine Menge Zubehörprojekte, Produkte mit 3D-Druck beispielsweise. Der Vorteil ist, das sind Produkte, die wir nicht in Massen produzieren müssen, weil sie eben nicht so häufig gebraucht werden, aber wir können sie auf Anfrage, ein Stück können wir produzieren für den Kunden und das ist natürlich schon wieder bei dem Thema One-Piece-Flow, da haben wir ein Stück, was nur hergestellt wird und das ist trotzdem produktiv und
0: äh, kostengünstig für den Kunden herzustellen. Ja, da, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch, das hatten wir auch schon im Podcast, daher weiß ich das, Weltplast 200 und 600i. Äh, das sind quasi genau. so Aufsätze für die Roboter. In der letzten Folge ging es ja um Robotik und auch Möglichkeiten von Halbautomaten und das fand ich total interessant. Ich habe mir das danach auch nochmal extra bei euch angeguckt. Also auf einem Roboterarm ist dann oben ein Extruder drauf. Extruder kurz nochmal mal. An Andreas, was ist ein Extruder? <lacht> Eine Kunststoffspritze, genau. Jonas. Hast ja, du ein Bild? Ich habe ein Bild, ja. Kunststoff, Kunststoff wird heiß gemacht, wie auch immer. Und du weißt das besser als ich. Aber damit kann man dann 3D drucken, zum Beispiel. Ja, ja, genau. Das ist ja nichts anderes. Wenn man 3D-Drucker 3D sieht, dann fährt er ja immer wieder so Sachen ab. Irgendein Avatar, ein, eine eine Online-Grafik, eine Matrix, ne, wir sind, <lacht> wir sind im digitalen Raum, gibt einem das, das wieder, es wird vorher programmiert, ein Abbild gegeben und dann wird das damit abgefahren. Ich fand das sehr spannend bei der Weltplast 3, also bei diesem, ich sag mal, 3D-Extruder, 3D-Extruder als mhm. Möglichkeit, das ist ein Roboterarm, genau. weil ich stelle mir jetzt die Massenproduktion von Behältern vor. Ja. die immer und immer wieder das gleiche das könnte ich jetzt 10, 12 Leute drauf schicken oder einen idealen Fertigungsprozess ja genau mit Hilfe eines Roboters und zum Beispiel eines Weltplatz 200 oder 600i total genau. cool ja. also, das ist ja schon die Schnittstelle zu I, also Industrie 4.0, ne? Ja,
1: ne, wir stellen natürlich als Leister keine Industrie 4.0 Fertigung oder Smart Factory Fertigung dahin, sondern wir liefern Systeme und Produkte, die Industrie 4.0 und Smart Factory Konzepte unterstützen. Und das eben nicht nur in der Industrie selbst, sondern wir haben ja auch schon über unsere Automaten gesprochen fürs Handwerk, für den Dachdecker beispielsweise, oder für den Deponiebauer. Das sind auch intelligente Systeme. Die haben zwar noch keine KI enthalten, aber es kann sicher auch noch kommen. Aber die übernehmen automatisch Funktionen, haben die Sensorik, haben eine GPS-Funktion, WLAN, alles das, was man für Internet of Things braucht. Und bis hin ins Handwerk können wir also diese, diesen Fortschritt hineinbringen.
0: Und ich kann mir das so vorstellen, im Handwerk habe ich dann neue Tools, neue Möglichkeiten. Wir hatten gerade eben vom 3D-Druck gesprochen, ähm, wie das möglich ist. Und ein ganz, ganz spannendes Thema für die Zukunft und vielleicht auch jetzt schon ist in der Medizintechnik. Also wie Organe oder Teile äh, äh, aus der Medizin, aus Menschen vielleicht äh, auch 3D gedruckt werden. Wie auch immer das, das möglich ist. Geht das schon? Also da wird auf jeden Fall intensiv dran geforscht. Denn
1: wenn, sobald das möglich ist, kann natürlich unendlich vielen Menschen, kranken Menschen oder verunfallten Menschen geholfen werden. Man stelle sich vor, jemand verliert ein Bein ne, und es gibt eine Maschine, die das wirklich Druckt. Das hört sich jetzt merkwürdig an, aber es ist keine Fantasie. Es wird ganz konkret dran geforscht und wir können nur hoffen, dass diese technischen Möglichkeiten
0: auch bald gegeben sind. Und das sind dann eben, und da so stelle ich mir das auch wieder vor, ist natürlich sehr sehr spezifisch in der Fertigung, aber es ist absolut kein Massenprodukt. Nee, das Na, ist kein Massenprodukt. Also das ist sehr individualisiert.
1: Ja, und da reicht es auch nicht aus, eine 3D-Zeichnung zu machen, sondern du brauchst viel mehr Informationen, die du bei dieser Produktion mitgeben musst. Man stelle sich ein menschliches Körperteil oder Organ vor. Ja, das ist ja nicht nur die Haut oder, oder Sehnen, Muskeln, Nerven. Es gibt Nervensysteme. Dann ist natürlich auch die Frage, wie reagieren diese Bestandteile auf bestimmte Veränderungen? Der Mensch äh, passt sich ständig der, der Umweltveränderung an, wird es heiß, passiert was, wird es kalt, verletzt er sich. All diese Informationen müssen bei Sommerproduktionsprozess mit einfließen. Und das ist ein ganz hervorragendes Beispiel, äh, wofür Cyberphysik physische Systeme da sind oder Abbildungen, ja, weil äh, es wird sehr schnell deutlich, es reicht nicht aus, eine 3D-Zeichnung zu machen, also eine CAD-Zeichnung, sondern ähm, man muss auch die ganzen physikalischen und vielleicht auch
0: chemischen Eigenschaften mitgeben. Jetzt hast du schon einen neuen Begriffskomplex mit reingebracht, cyberphysische Systeme, eben als konträr zu nur 3D-Zeichnungen. Physische Systeme. Heißt das jetzt, dass den Materialien, die mit eingebaut werden, Eigenschaften zugespielt werden? Also in einem Bein, das finde ich sehr komplex, weil dort auch Spannung, Druck, jetzt stellen wir mal vor, ein Mensch spielt Tennis alleine in den Abstoppbewegungen, wie viel Spannungen und Veränderungen da in den einzelnen, ich sag mal, Partien drin ist. Ist das damit gemeint, also den den Materialien Eigenschaften? zuordnen, physische Eigenschaften? Ja, genau.
1: Also bei Menschen, um dabei zu bleiben, hast du das, das Nervensystem beispielsweise, das auf bestimmte Weise reagiert. Und das ist ja auch dezentral organisiert, weil das passiert ja nicht alles im Gehirn oder im Rückenmark, sondern auch selbst im Bein ist eine, ich sag's mal, eine gewisse Intelligenz, eben um diese ähm, diese Eigenschaften so aufzubereiten, dass das Gehirn in der Lage ist oder das Rückenmark entsprechend auf irgendwelche Veränderungen zu reagieren.
0: Und stelle ich mir das jetzt aber trotzdem, wenn es ein 3D-Druck ist, äh, trotzdem vor, dass man eine Zeichnung hat, eine virtuelle Zeichnung. Wir hatten schon Avatar als, als Wort. Also es ja. muss ja irgendwie eine Abbildung irgendwo noch geben. Ja, ja. Das, das
1: wird dann allerdings komplex und da hat das menschliche Gehirn leider das Problem, dass es dann schwierig ist, sich das vorzustellen, weil wir eben nicht nur dreidimensional uns das vorstellen müssen, sondern wir haben mindestens eine vierte Dimension, die Zeit zum Beispiel, also Veränderung auf Zeit und natürlich viele, viele Eigenschaften, die wieder eine neue Dimension hineinbringen. Und das ist auch der Grund, warum ich natürlich unheimlich viele Daten brauche, ähm, nicht nur jetzt bei der Herstellung möglicherweise eines menschlichen Körperteils, sondern eben auch bei komplex, komplexen Produkten in einer industriellen Fertigung. Und äh, das nennt man Big Data. Ne? Der Begriff ist eben sicherlich schon mal begegnet. Äh, Big Data, also große Datenmengen ja einfach übersetzt. Aber es geht um richtig große Datenmengen. Ne? Weil wenn man sich vorstellt, ähm, in allen Lebensbereichen haben wir solche Technologien. Da braucht man entsprechende Server- oder Strukturen, ähm, um das alles zu speichern und auch zu
0: verarbeiten. Ja, ich, alleine schon was unsere 2D-Bilder, also wenn wir Fotos machen mit dem Handy, wie da die äh, Datenmenge größer geworden ist. Also ja, ne, vor 20 Jahren da waren 128 Gigabyte unglaublich viel, aber heute, ja. also äh, das ist die niedrigste Stufe beim Handykauf. Ja, früher
1: hattest es das alles noch auf deinem Atari, <lacht> den nicht. wird keiner mehr kennen oder C64, der ne, ganze am Anfang. ja ich, man merkt schon, ich bin etwas älter, aber äh, nein, heute ist es ja so, man kann das alles nicht mehr abspeichern auf einem lokalen System und dann sind wir schon beim nächsten Punkt, der auch wichtig ist für Industrie 4.0, ist einfach Cloud Computing. Auch das ist schon Realität. Ich, äh, jeder kennt, äh, ich denke, es, ich mache jetzt keine Schleichwerbung. Microsoft kennt jeder ne? und wir haben Microsoft ähm, Office und äh, das ist auch schon Cloud Computing, weil die Programme nicht mehr auf dem lokalen Rechner laufen in der aktuellen Version, sondern irgendwo in der Cloud eben arbeiten und ohne, dass ich dann die Datenmengen auf meinem lokalen System abspeichern muss.
0: Anders wäre Homeoffice, glaube ich, gar nicht aktuell möglich gewesen, Nein. weil nicht jeder kriegt seine, um jetzt mal in Daimler-Klasse zu bleiben, seine Diskette mit nach Hause geschickt, sondern man hat man hat ja USB-Sticks und das geht ja gar nicht, das ist alles cloudbasiert, um überall, ist man beim Kunden nochmal was abzugreifen, ist man unterwegs abzugreifen, ja. das geht ja gar nicht anders. Bei uns sind
1: nahezu alle Systeme cloudbasiert, von angefangen vom ERP-System, also vom Bahnwirtschaftssystem bis hin zu den ähm, Office-Produkten und so weiter. Und das ist auch gut so, weil so sind wir flexibler beim Arbeiten. Das bietet für die Mitarbeiter Vorteile, aber uns auch als Firma. Im Grunde genommen brauchen wir gar keine, keine Büros mehr. Theoretisch können wir schon, wenn wir nichts produzieren müssen, dezentral arbeiten und von jeder, von jedem Ort der Welt eigentlich die Arbeiten verrichten.
0: Ich ähm, habe einen Bekannten, der ist jetzt acht Wochen ähm, nach Griechenland geflogen und der ist äh, Webdesigner und der hat äh, natürlich auch Urlaub gemacht, aber äh, sechs Wochen von den acht Wochen, Andreas, hat der komplett ganz normal gearbeitet, aber am Strand. Ja. Der brauchte nur eine, eine gute Internetverbindung. Er hat das jetzt sogar noch so gemacht, über seinen Datapass, also über seinen Datenpass, hatte er sich selber das Netz gegeben, über sein Handy hat er quasi äh, eine ne, WLAN-Verbindung aufgestellt und dann Hotspot gelegt und dann hat er da ganz normal gearbeitet. Der hat gesagt, für seinen Beruf braucht er einen Laptop oder einen PC und das reicht. Ja, Das genau. also, ist Wahnsinn, ne? Ja, und das ist von überall möglich. Griechenland äh, am Strand, dann postet ihr da Bilder.
1: Ja, ich erzähle jetzt hier nicht in aller Öffentlichkeit, wo ich schon überall gearbeitet habe. <lacht> <lacht> Müssen ja nicht alles wissen, die Leute. Aber äh, nein, es ist halt möglich und es ist fantastisch, ne? weil es ist ja für auch für die Menschen einfach ein äh, Gewinn
0: an Lebensqualität, dass das möglich ist. Ne? Und halt, man muss nicht so weit reisen. Jetzt haben wir schon Nutzen und Industrie 4.0 sehr viel beleuchtet und Du hast auch schon ein paar Produkte mit reingebracht, also Weltplast 3, den 600 i zum Beispiel, den Kopf, den ich auf dem, ich sag mal, auf dem Roboterarm habe. Du hast aber auch eine Besonderheit mit reingebracht, und das ist der Maxi. Das mhm. musst du mir erklären. Das hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Im Laserbereich ein neues System. Ja, und jetzt sind wir beim Lieblingsthema.
1: <lacht> Laser. Die Zuhörer wissen das schon, auch dazu hatten wir einen Podcast. Und äh, ich bin wirklich stolz drauf, äh, Firma, die Firma Leister hat ein komplett neues System auf den Markt gebracht, ganz aktuell. Der Launch war diesen Monat, das sogenannte Maxi-System. Das ist eigentlich ein System, mit dem man, was das Laserschweißen angeht, sehr, sehr viele Produkte herstellen kann, auch, auch in größeren Größen. Ja, sind wir im Bereich Automobiltechnik, Stoßstange, Schweißen oder sonstige Dinge, bis hin zu technischen Textilien, die wir damit verarbeiten können. Und eine unheimlich flexible, ein unheimlich flexibles System, was ohne Probleme in einer Industrie 4.0 Umgebung eingesetzt werden kann. Hat auch entsprechende Schnittstellen. Es kann ein Roboter integriert werden in das System. Es kann in eine Fließbandfertigung integriert werden. Und äh, wirklich, ähm, das ist für mich eines der Produkte, was am nächsten an dem Industrie 4.0-Thema dran ist. Und äh, wir rechnen oder ich persönlich rechne damit einem sehr großen
0: Erfolg bei diesem Produkt. Habt ihr jetzt ganz neu mit im Portfolio und ihr seid wieder damit an der Spitze. Also immer zwei, drei Schritte voraus. Industrie 4.0 ist zwar schon, du hast es gesagt, gibt es schon ein paar Tage und auch die Förderungen in dem Bereich, aber die Sachen müssen ja auch entwickelt werden. Ich möchte mal genau darauf eingehen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, ich könnte damit eine Stoßstange zum Beispiel verschweißen oder äh, Leuchten beim Auto verschweißen. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen im Podcast. Genau. Ähm, was ist jetzt da die Besonderheit nochmal von dem Maxi-System? Also du hast wirklich die Größe, und auch die komplexe Schnittstelle mit ich sag mal mit der Fertigung, richtig? Ja, du hast äh, eben
1: äh, die entsprechenden Schnittstellen, du brauchst ja die Vernetzung, wie wir vorhin gehört haben, beispielsweise, um mit anderen Maschinen zu kommunizieren, um äh, mit den Maschinen, mit den anderen Maschinen quasi anhand des äh, cyberphysischen Systems, was ja abgebildet ist und was produziert werden soll, äh, eben bestimmte Teile herzustellen. Und in so einer Umgebung kann so eine Maschine, so ein System sehr gut äh, integriert werden. Und ähm, das Ganze ist modular aufgebaut, sodass wir ähm, eben auch viele
0: Prozesse tatsächlich damit abbilden können. Also ich, ich finde das total spannend. Also ich habe quasi eine Fertigung, die sofort auch reagiert und eben nicht, so höre ich das raus, Andreas, ähm, ich noch mal hingehen muss, alle Sachen einzeln einspielen muss, sondern sie kommunizieren miteinander. Also die Maschinen kommunizieren auch Abstände, wenn ich in der Fertigung bin, wo ich ja wirklich am Lieferband arbeite, dann müssen ja auch ähm, Abstände eingehalten werden, dass nicht woanders falsch geschweißt wird. Ne? Über Sensoren, über einzelne Komponenten, wie die untereinander kommunizieren. Als ja. Besonderheit jetzt auch im Plastic welding laser Plastic welding bereich mit dem Maxi-System. Ja, ne? Wie gesagt, ich hatte es erwähnt, du kannst es, ähm,
1: du hast, kannst es mit dem, äh, man nennt es auch Transferband, also in ein Transferband integrieren, also Fließband würde man sagen als Laie. Wir haben ähm, optional auch die Möglichkeit, mit einem rundtaktisch zu arbeiten. Äh, das heißt, äh, die Produkte sind im Kreis angeordnet und werden dann auch äh, seriell gefertigt, äh, womöglich mit einem äh, Sechsachs-Roboter integriert. Ähm, und man kann sich schon vorstellen, wenn man das in der, im Vollausbau hat, äh, ist man sehr flexibel, äh, verschiedenste Produkte mit einer Maschine herzustellen, ohne auch äh, unter Umständen ständig umrüsten zu müssen.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Äh, auch da in dem Bereich, ich finde find die Lasertechnik sowieso so spannend, weil das so ein bisschen der abstrakt ist, dein Lieblingsthema. Andreas, wir haben noch ein Produkt und das möchte ich mal reingeben ähm, und das ist der Solano AT. Das ist auch ein Produkt und den Solano, den muss ich Ihnen ganz kurz erklären. Ich habe ihn kennengelernt in einem Webinar mit Uwe äh, Daldrup. Das ist ein, ähm, ja, ich sage es jetzt mal als Leih, ich darf das machen, wie ein Föhn aufgebaut, wie so ein Handföhn, also abgewinkelt über die Kante und dann habe ich einen Griff und kann den einstellen. Ich kann jetzt aber nicht nur die Temperatur und die äh, Luftmenge einstellen, sondern die hat jetzt, der Solano hat eine NFC-Schnittstelle. Ja, eine NFC-Schnittstelle kenne ich von meinem Handy. Ja, das ist genau. quasi eine Datenübertragung, eine besondere Schnittstelle, was auch immer dahinter steckt. Der Solano hat das auch. Und äh, Andreas, warum braucht der das? Also normalerweise habe ich ja Tasten zum Einstellen.
1: Ja, der Solano ist ja ein Hand-Heißluftgerät, äh, ein Winkelgerät, ähm, was für, auch für eine industrielle Fertigung gedacht ist. Natürlich mit Handarbeit auch ist für den Menschen gedacht als, als Werkzeug. Und ähm, jetzt muss man sich vorstellen, in einer Produktion werden, äh, sagen wir mal, eine Kabelkonfektion, da hast du, weiß ich nicht, 50 Arbeitsplätze und alle arbeiten jetzt mit dem Solano AT. Und ähm, jetzt... <lacht> Jetzt stell dir vor, da, da muss jetzt was geändert werden am Kabelbaum und die Leute müssen da ja mit speziellen Parametern arbeiten. Die Temperatur muss voreingestellt werden, die, äh, die Luftmenge muss eingestellt werden. Und äh, jetzt müsste man sich überlegen, 50 Geräte einzeln umstellen, um jetzt äh, mit den neuen anderen Produkten zu arbeiten. Und das ist natürlich etwas, was sehr ineffizient wäre. Und hat, deshalb hat auch... Ähm, der Solano AT, eine NFC-Schnittstelle. Und mit einem einfachen Handy kann, sage ich mal, der Vorarbeiter hingehen oder der Fertigungsleiter, stellt seine Parameter ähm, an einem System ein, an einem Solano, so wie es braucht für die gesamte Produktion, kopiert im Grunde genommen die Daten, liest sie aus aus dem einen Solano und überträgt es dann innerhalb von wenigen
0: Minuten auf, sagen wir mal, 50 Geräte wenige Minuten auf 50. Auf jetzt, 50. Muss nicht, jetzt muss man sich ja. überlegen, nicht in wenigen Minuten auf 1, so sondern man, in wenigen Minuten auf 50, weil ich habe das in der Realität schon gesehen, nicht mit 50, sondern bei fünf. Ja. Also da hat Uwe äh, sein Handy genommen und das könnte ich auch. Ich brauche nur die MyLeister-App, findet man in jedem App Store. Mhm. Dann äh, nehme ich mein Handy, NFC-Schnittstelle scharfstellen. Leg es auf den, und jetzt ganz wichtig, und das ist total klasse, deswegen kann ich das sogar im Koffer machen, in dem nicht angeschlossenen Solano. Der braucht keine Stromquelle. Nicht angeschlossenen Solano, leg es drauf, lese meine Daten raus, kann draufklicken, Daten weitergeben und innerhalb von Millisekunden, zack, 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 werden die weitergegeben.
1: Ja, genau. Wahnsinn. Das ist wirklich fantastisch. Ne, und das, das ermöglicht das. Und das ist auch Internet of Things. Jetzt hat er keinen direkten Internetanschluss, aber eben diese Kommunikationsschnittstelle. Und auch das gehört dazu. Und jetzt haben wir wirklich ein krasses Beispiel im Gegensatz zur Maxi. Ne, der Solano AT ist ein Handgerät. Und äh, die Maxi ist ein Hightech-Lasersystem, und alles hat irgendwo mit diesem Thema Industrie 4.0 zu tun. Und das ist das, Jonas, warum mich dieses Thema so fasziniert.
0: Ja, ich, ich bin beeindruckt. Vielen, vielen Dank, Industrie 4.0. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Und wenn Sie selber sagen, irgendwie macht das Spaß, bei Leister zuzuhören, aber vielleicht möchte ich auch Teil sein. Dann können Sie sich natürlich auch gerne bewerben. Alle Infos dazu, Andreas, findet man sicherlich im Netz. Und ich weiß, ihr wächst immer mehr, Leister Deutschland wächst und es gibt diverse coole Stellen. Aber ja. mehr dazu äh, gab es vorher schon im Teaser und den nehmen wir jetzt auf. <lacht> Machen Sie es gut. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ja, danke Jonas. Tschüss.